1: bonjour tout le monde.
0: Comment ça va Véronique
1: mais fort bien
0: Est-ce que vous avez mangé la pomme
1: J'ai mangé la pomme Mais j'ai mangé plus qu'une pomme
0: Vous mangez une pomme par jour
1: Mais non, non, parce que j'aime varier Mais quand je mange une pomme, je mange la peau Et vous, comment ça va votre peau de banane
0: Ah bah écoutez, peau de banane, peau de, peau de, peau de kiwi Mais figurez-vous que j'ai fait des investigations quand même Depuis la semaine dernière J'ai okay. largement eu le temps de constater Les vertus de la peau de banane Riche en vitamine C euh, N'importe quoi, vitamine B6 et B12 paraît il Voilà. Oh, ok Non mais je vous le dis, moi, si vous avez besoin que je vous dise... enfin, Franchement je, je suis allé voir sur internet hein. bon, donc, je... Oui
1: bah, ne, ne, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit hein, Parce que la vitamine B12 dans les végétaux euh, C'est pas ça hein.
0: Bon, euh, on fera un sujet Vous savez quoi, vous allez investiguer pour moi Parce que moi mes sources, vous savez c'est très basique Je fais une petite recherche rapide Et la première réponse qui vient euh, Elle a gagné <rire> C'est ça. Si vous voulez faire une petite recherche plus rapide, bah oui, mais ce n'est pas mon métier. Bravo donc,
1: pour votre, votre sérieux euh, scientifique.
0: Euh. C'est pour ça que je, je partage avec vous pour que vous puissiez recadrer, revoir, approfondir, parce que vous, je sais que vous aimez aussi les challenges et que si je vous dis qu'il y a de la vitamine B6 et B12, vous, ça rentre dans une oreille. Et très vite, vous allez revenir vers moi avec des infos plus complètes. Et notamment, pareil, la peau du kiwi. On m'a dit que c'était excellent. Vitamine C, vitamine E. On m'a dit, mais comment ça, Véronique Liès, me dit qu'il ne faut pas manger de peau de kiwi Mais il faut y aller à fond. Le kiwi, voilà, craque croque mmh. 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 c'est appétissant Alors la semaine dernière justement puisqu'on parlait de ça on parlait aussi des, des fibres, surtout d'ailleurs des fibres et euh, on pourrait aussi se dire qu'est-ce qu'on fait si on supporte mal les fibres parce que tout le monde ne les tolère pas bien
1: ah mais très clairement, euh, donc euh, on a parlé en effet de manière générale sur la façon dont on peut intégrer plus de, de fibres dans son alimentation, mais il y a évidemment plusieurs cas dans lesquels il faut être prudent. Alors première chose, c'est si on n'a pas l'habitude de manger des fibres, ce n'est pas une très bonne idée euh, de se réveiller un matin en disant aujourd'hui je vais mettre 50 grammes de fibres dans mon alimentation. Il euh, y en a qui risquent de ne pas être très contents. Donc, euh, l'idée, c'est que votre microbiote, il faut l'habituer. Euh, S'il n'a pas cette habitude de recevoir euh, des fibres, il va être un petit peu surpris. Hein. Et donc, euh, il va être surpris. Et surtout, votre microbiote, sa composition dépend de ce que vous mangez. Donc, ça veut dire que si vous avez été privé euh, d'un apport euh, suffisant en fibres pendant longtemps, eh bien, vous avez développé un microbiote qui n'est pas trop capable d'utiliser ses fibres. Et donc, si du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec beaucoup de fibres, eh bien, il va, il va faire la tête et il va se manifester. Donc, la stratégie, c'est augmenter progressivement les fibres pour habituer son microbiote. Et puis, à côté de ça, évidemment, vous avez toute une série de, de situations, on va dire, ou pathologiques, ou des troubles dans lesquels eh bien, les fibres vont être mal gérées également. Alors, je parle de fibres, je parle de prébiotiques, euh, bien sûr, aussi. Hein, C'est une grande famille. Et donc, notamment, les personnes qui souffrent d'un syndrome de l'intestin irritable. Vous avez des personnes qui sont intolérantes aux fructoses. Euh, vous avez des personnes qui peuvent souffrir d'un SIBO. On en a déjà parlé. Euh, et donc, toutes ces personnes-là peuvent aussi mal souffrir euh, de la consommation de fibres et de prébiotiques. Mais il y a un grand mais euh, Fabrice, c'est que malheureusement leur réflexe euh, immédiat c'est de tout supprimer parce que évidemment ça les soulage et c'est d'ailleurs le principe euh, de base de cette diète pauvre en FODMAPS dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui consiste à éliminer tout ce qui fermente puisque les FODMAPS, c'est en fait euh, bah, toutes les familles de, qui, vont, qui vont fermenter. Et donc, voilà, l'idée, c'est que malheureusement, euh, oui, dans un premier temps, ça fait du bien, mais dans un second temps, on va continuer d'appauvrir son microbiote et de faire en sorte qu'il réagisse de plus en plus mal aux fibres. Et donc, on va, voilà, on sait qu'un microbiote peu diversifié et pauvre, eh bien, euh, augmente le risque de développer certaines pathologies. Donc on a tout intérêt, même chez ces personnes, à maintenir un niveau de consommation suffisant. Et donc il va falloir vraiment procéder étape par étape pour y arriver.
0: On remarque une Première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Véronique Lies sur Nutri Radio.
1: Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivite, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivite vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivite, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'epivite.fr. Pour votre santé Pratiquer une activité physique régulière.
0: La révolution microbiote. Véronique Liès sur Nutri Radio. Véronique Liès sur Nutri Radio pour la suite de cette émission. Alors, il faut il faut pour les personnes qui ne sont pas tolérantes aux fibres faire un petit effort quand même euh, et vous avez dit pour les ajouter progressivement vous avez également dit que en fonction de ce qu'on mange le microbiote va évoluer, la composition donc change euh, je peux me permettre une petite question Véronique
1: mais je vous en prie
0: à partir de, imaginons qu'on ait une bonne diète alimentaire enfin, on mange bien mais on fait des petits écarts par exemple un week-end est-ce que c'est suffisant à partir de combien, combien de temps il faut pour dégrader ce microbiote voilà, question claire. très simple
1: ah bah alors là, je vais, je vais vous décevoir, Fabrice. En 24 heures, on peut déjà lui faire énormément de tort.
0: Oh là là, mais je suis...
1: Euh, vous êtes dépité. Hein.
0: Mais oui, mais oui, parce que là, je suis sorti. Ça nous arrive tous, parfois, on a une bonne diète alimentaire, une bonne routine, et puis, euh, il se passe quelque chose, on sort ou on, on voyage, et d'un seul coup, ben, on fait pas trop attention parce que... et 24 heures, oh là là, là on, peut, on, on peut rétablir. Au bout de combien de temps ça se rétablit
1: Mais voilà la bonne nouvelle, c'est qu'en fait normalement, si vous avez un bon microbiote, eh bien, votre microbiote, il est résilient. Ça veut dire qu'il va se rétablir assez rapidement. Le problème, justement, de ces personnes qui souffrent beaucoup, c'est que ce sont la plupart du temps des personnes qui ont connu une, soit une infection ou une intoxication, une gastroentérite peu importe, et qui ne se sont pas remis. Et donc, il y a énormément de, de personnes qui, qui ont des troubles chroniques euh, au niveau digestif suite à une grosse perturbation de leur microbiote. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, un bon microbiote est résilient. Donc, oui, on peut très vite euh, le modifier dans le mauvais sens et lui faire du tort, mais normalement, il va retrouver sa composition euh, de base, on va dire, euh, assez rapidement quand vous reprenez vos habitudes.
0: Ah bon, bah écoutez, ça c'est une. Ah bah oui, merci beaucoup pour, pour, pour tout le monde d'ailleurs. Parce que ça, ça peut être inquiétant. Euh, et, et on peut après se dire bon de toute façon c'est foutu maintenant. Euh, ouais, donc reprendre les bonnes oui, habitudes. On est tous foutus. <rire> tout foutus pour foutu, Allez, par ici si la raclette, matin, midi et soir. Euh, combien de. L'objectif c'est finalement combien de.. Parce qu'on parle de fibres, hein, combien de, de grammes, euh, euh, quelle quantité au quotidien de fibres, Véronique
1: alors, les recommandations officielles, c'est minimum 30 grammes. Et là, on parle bien de fibres. On ne parle pas euh, de prébiotiques euh, du type polyphénol, oméga-3, etc. Ils ne sont pas compris dedans. Okay Donc, l'objectif, c'est vraiment 30 grammes de fibres et plus, hein, parce que c'est le minimum. Donc, on peut vraiment monter plus haut. Mais si on est à 30 grammes, on est déjà pas mal. Et aujourd'hui, malheureusement, en moyenne, nous sommes à 18 grammes, Fabrice dans la population.
0: Très bien, donc ça veut dire que si on augmente tous notre quantité de, de fibres, on, peut, on pourra noter des, des effets sur, sur notre microbiote et donc sur notre santé.
1: Tout à fait, exactement. On
0: peut lui dire, par exemple, ça peut est-ce que, euh, et là, digresser un petit peu, mais est-ce que, par exemple, ça pourrait alors évidemment, toutes ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, donc consultez votre professionnel de santé, mais là, juste pour information et pour euh, la conversation, est-ce que, par exemple, si on a des troubles du sommeil, d'anxiété, des petites sur des petits trucs comme ça, euh, ça pourrait aider un petit peu
1: Oui, ça pourrait aider, euh, mais c'est un ensemble, hein, on oui, est bien d'accord. Et, et ce qui peut aider aussi certainement, c'est la prise de probiotiques, parce que là, on est en train de parler des prébiotiques et des fibres. Et aujourd'hui, on sait que ben, dans des troubles comme ceux que vous venez de citer, il existe certaines souches qui ont vraiment des effets euh, démontrés sur l'axe intestin-cerveau et qui vont avoir des effets sur l'humeur, sur l'anxiété, sur le sommeil. On appelle ça des psychobiotiques.
0: Très bien, bah merci beaucoup. Donc, l'importance de ces fibres, et si vous supportez mal les fibres, donc ne les supprimez pas. Euh, on a vu qu'il voilà. fallait les intégrer petit à petit. Alors, quels sont les aliments privilégiés en particulier
1: Alors, on va démarrer vraiment avec des légumes, mais cuits. Okay. Euh, donc, je voulais préciser que ici c'est une, une petite stratégie générale. Je ne parle pas des personnes qui sont sensibles aux maps. Et là, c'est vraiment euh, une stratégie bien particulière qu'il faut faire avec une personne bien formée euh, à ce sujet. Et ce n'est pas, pas spécialement facile. Où Là, on va en effet tout supprimer pendant 2-3 semaines dans un premier temps et puis on va réintroduire une famille à la fois, afin de déterminer finalement quelle est la euh, famille qui pose euh, le plus problème. Ça, c'est vraiment la stratégie euh, pour les personnes qui doivent suivre une diète pauvre en FODMAPS. Mais comme vous l'avez dit, ça nécessite véritablement un suivi euh, et médical et paramédical avec quelqu'un qui est euh, bien formé. Ici... C'est simplement l'idée d'expliquer de, de, que les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger suffisamment de fibres pour éviter de se faire mal, eh bien, il y a des étapes entre guillemets à, à suivre. Et donc les étapes, c'est d'abord des légumes cuits, ensuite des fruits assez peu euh, fermentés cibles. Okay euh, donc euh, on va euh, évidemment euh, éviter ceux dont on a parlé euh, qui sont euh, très très riches euh, euh, en fibres. Donc, euh, donc voilà, vous avez des, des, des fruits qui, comme une banane, par exemple, qui va être peut-être un petit peu mieux tolérée euh, pour certains. Euh, et puis, vous avez des céréales qui ne posent pas trop de problèmes, quinoa, riz complet, sec, tout ça. En général, ça passe pas trop mal. Et puis, vous avez surtout des compléments alimentaires, on en a parlé, de fibres qui font pas trop mal au ventre non plus. Et c'est le cas notamment du psyllium, euh, des graines de lin mixées, euh, de la fibre d'acacia, on en avait parlé la semaine dernière, mais aussi des bêta glucanes. Donc, il est tout à fait possible d'intégrer tout ça dans son alimentation sans trop souffrir. Ça, c'est notre première étape. Une fois que vous avez intégré tout ça et que ça se passe bien, eh bien vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc, dans cette première étape, on évite surtout euh, ce qui fermente beaucoup. Donc, on évite le brocoli, les choux, l'artichaut, évidemment le topinambour, euh, tout ce qui est lentilles, etc. Dans un premier temps, on met un petit peu au repos. Euh, alors, je parlais de la banane, donc elle est supportée par certains, pas par d'autres, donc ça c'est quelque chose évidemment de, de très personnel, euh, mais on va éviter la mangue qui peut beaucoup fermenter aussi, euh, la pomme est pas toujours bien supportée non plus, donc euh, voilà, je reprends toute une liste comme ça dans dans le livre avec les choses à privilégier. Et donc, une fois que vous avez passé cette étape, que vous avez réintroduit ces aliments plutôt cuits et, et gentils pour vos intestins, et que tout se passe bien, et bien après, on va dire 2, 3, 4 semaines, vous allez passer à l'étape 2, où là, on va intégrer des légumes crus. Parce que c'est vrai que les légumes crus, parfois, ils sont moins bien tolérés. On va commencer par des petites quantités et on va augmenter progressivement et puis, légumes crus, on va évidemment toujours garder des légumes cuits. Et alors, on va euh, réintégrer tous les fruits sans restriction. En tout cas, on va essayer. Et puis, les lentilles aussi. Et alors là, un, un petit conseil pour que des lentilles euh, fermentent moins, euh, dans un premier temps, on va choisir des lentilles corail. Et les lentilles corail, on va les faire tremper, on peut les faire germer. Et le fait de faire tremper et germer, ça réduit vraiment euh, la teneur en, en, en substances qui fermentent beaucoup et ça facilite vraiment la, la tolérance et puis on peut intégrer aussi les amidons résistants c'est à dire notamment le fait de cuire des pommes de terre du riz ou des légumineuses et de les laisser refroidir et de les consommer froid. et alors comme ça progressivement quand tout ça est bien toléré et eh bien on peut continuer on va dire augmenter un petit peu euh, la part faite aux aliments qui sont un petit peu plus fermentés cibles, donc j'ai parlé le topinambour, euh, les lentilles, les pois chiches euh, et d'autres compléments alimentaires qui fermentent plus, mais on va le faire très très progressivement donc au début, bah, une cuillère à soupe de lentilles, hein, vous faites ça pendant une semaine ou deux pour voir comment ça se passe et puis euh, progressivement on va pouvoir augmenter les, les quantités. Donc l'idée c'est vraiment euh, de s'adapter à son propre niveau de tolérance parce qu'on n'a pas tous le même niveau de tolérance et, euh, et de stabiliser quand vous êtes bien pendant deux trois semaines et quand euh, tout se passe bien c'est d'augmenter vraiment euh, progressivement
0: j'allais dire on va faire une pause mais je pense que euh, on va qu'on va terminer euh, enfin on va terminer l'émission voilà vous êtes toujours Merci, là
1: je suis toujours là. Mais
0: pardon, j'ai cru qu'on vous avait. Je perdu parle trop. Que... Non, pas du tout. Au contraire, c'est très intéressant et c'est le but de ces émissions. Hein. Donc, euh, et je sais que ceux qui attendent ces émissions sans les petites pauses musicales sont particulièrement friands de cela et donc ils attendent le podcast. Et là, donc, ils ont le contenu sans interruption. Et de toute manière, c'est bien pour suivre le fil de la pensée et pour ne pas tomber en plein milieu. De, on se dit bah, de quoi parle-t-elle Donc, là, si vous êtes intolérant aux fibres, je pense que vous avez quand même, ou si vous les supportez mal plutôt que euh, parler d'intolérance, il euh, y a des petites astuces comme ça pour les réintroduire dans votre régime alimentaire, surtout quand on connaît donc leur importance. Est-ce que euh, sur les fibres, on risque puis avoir des risques de cumuler trop d'apports en fibres
1: Alors, c'est vrai que je dis une petite cuillère de ci, une petite cuillère de ça, mais il faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle un effet cumul. Donc, évidemment, si vous avez mangé euh, la même journée un petit peu de lentilles, un petit peu d'artichaut, un petit peu de topinambour et un petit peu de, de choux, Évidemment, ça peut coincer. Et Alors que si vous aviez mangé ce même chou et ces mêmes lentilles euh, avec d'autres aliments, peut-être que ce serait passé. Donc, ne jamais oublier qu'il y a ce qu'on appelle un effet cumul. Euh, et puis, on n'en a pas parlé, mais parfois, certaines personnes ont des troubles digestifs juste parce qu'elles sont stressées, parce qu'elles ne mastiquent pas bien, euh, parce qu'elles sont dans des vêtements trop serrés euh, ou parce qu'ils sont... Euh, ils se tiennent mal euh, euh, et ils sont sédentaires. Donc, il y a d'autres raisons aussi qui peuvent expliquer les troubles digestifs. Ne l'oublions pas.
0: Oui, et il y a aussi et ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que diététicienne, mais des gens, vous savez, qui mangent en marchant dans la rue, un petit sandwich, des trucs comme ça, le midi, ils n'ont pas le temps.
1: Ben voilà, ils sont pas centrés sur ce qu'ils mangent. Donc euh, souvent, c'est des gens qui sont quand même potentiellement euh, stressés. Okay, donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aliments qu'on ne supporte pas, c'est souvent très personnel, et donc il faut essayer de les repérer et de ne supprimer que cela éventuellement. Le risque, c'est vraiment de tout supprimer et de se retrouver après avec un microbiote totalement euh, affaibli. Et je voulais juste encore dire un petit mot sur certains additifs. Euh, ce sont des, des édulcorants qu'on appelle les polioles, vous savez, qu'on retrouve dans les chewing-gums sans sucre, etc., on va retrouver du sorbitol, du maltitol, du xylitol. Donc, ce sont des sucres qui sont finalement euh, pas trop mauvais, mais qui ont un effet prébiotique important. Euh, et ça veut dire quoi prébiotique ben, Que potentiellement, ça peut parfois fermenter, et c'est le cas de ces euh, édulcorants. Donc attention, si vous êtes très sensible, vous pouvez aussi parfois mal supporter ces faux sucres, hein, ces édulcorants qui peuvent faire un petit peu de, de ballonnement.
0: Alors vous dites qu'ils ne sont pas mauvais
1: Non, ils ne sont pas mauvais. Ce ne pas des édulcorants qui posent problème comme les édulcorants de synthèse, comme l'aspartame ou, ou la césulfame K. Ce ne sont pas des édulcorants qui sont problématiques en termes de santé euh, ce sont des édulcorants qui peuvent faire ballonner et qui, euh, hmm. qui sont assez peu euh, supportés par certaines personnes.
0: D'accord, donc ça, il y a des, des chewing-gums euh, sans aspartame, parce que moi quand je, je vois chewing-gum sans sucre, pardon, je, petite digression, mais euh, c'était un sujet euh, justement, une question d'un auditeur plutôt, euh, qui demandait quel type de chewing-gum consommer, est-ce que tous les chewing-gums euh, contiennent des, des additifs et des E euh, quelque chose
1: alors, je ne suis pas une grande spécialiste des chewing-gums, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un chewing-gum euh, eh bien, c'est intéressant, il y a un petit effet prébiotique au niveau du microbiote buccal, et donc il ne faut pas hésiter. Maintenant, évidemment, on va choisir des ingrédients euh, plutôt euh, santé, hein. on fait attention aux nanoparticules, aux, aux colorants et ce genre de choses-là, mais en termes de sucre, dans le chewing-gum, le xylitol est même plutôt intéressant pour la santé.
0: Très bien. Et peut-être aussi un mot sur les boissons gazeuses qui peuvent peut-être expliquer certaines intolérances ou euh, certaines difficultés. J'en sais rien, mais bon, je vous demande.
1: Alors, en, alors pas des, comme vous dites hein, tout à l'heure, ce n'est pas vraiment des intolérances, c'est plutôt des sensibilités ouais. ou, ou des réactions. C'est vrai que certaines personnes sensibles, Supporte moins les boissons gazeuses, mais dans l'absolu, par... on va parler de l'eau ici, hein, parce que évidemment les boissons gazeuses sucrées, elles sont euh, fortement à déconseiller, mais euh, mais l'eau gazeuse ne pose pas de problème en termes de santé, mais si vous la supportez pas bien, ben, il faut simplement la, la supprimer.
0: Voilà, bon, bah, je pense que c'est un, un conseil euh, qui tombe sous le, voilà, sous sous le, le, sens.
1: le bon <rire> sens
0: même de euh, Véronique Liès. Merci Véronique. Véronique, on rappelle. Moi, je vais le rappeler tout le temps, de toute manière. C'est important. Mon microbiote sur mesure, vous allez me dire c'est de la promo. Bah, déjà, un oui, c'est de la promo, tout à fait. Mais, mais merci
1: Fabrice.
0: Mais non, mais c'est de la promo, mais c'est intéressant. Voilà, ça fait partie des bouquins euh, qu'il faut avoir, je pense, parce que le microbiote, on, on le dit toujours, mais on découvre euh, son importance tous les jours et encore... Alors, on se parle, boum, de nouvelles recherches. Donc, si on peut le ménager, en prendre soin, si euh, sur certaines pathologies, ça peut nous aider Alors Évidemment, vous vous rapprochez de votre professionnel de santé, mais en lisant ce bouquin, euh, bah, vous allez avoir de quoi tiens, échanger avec, avec votre professionnel de santé. Mon microbiote sur mesure, aux éditions Le Duc, c'est signé donc Véronique Clé, on a la chance de la voir chaque semaine, sur Nutri Radio. Cette émission, vous la retrouvez dans son intégralité en podcast à partir de dimanche, 18h. Vous connaissez maintenant euh, l'endroit le, où les trouver, sur Nutriradio.fr, dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous allez sur Spotify, vous faites la révolution microbiote, sur Apple, pareil, sur Deezer, pareil. Enfin voilà, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Merci Véronique, à la semaine prochaine. Avec plaisir, à bientôt. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.